0: Bonjour et bienvenue dans DC's La Tech, le podcast qui ne pète ni les plombs ni les l'écran. Je m'appelle Vincent, je suis tech lead backend chez Deezer et aujourd'hui je suis en compagnie de Loïc qui va co-animer
1: l'épisode avec moi. Salut Loïc, comment vas-tu bah Ça va très bien, euh, moi aussi euh, développeur backend à, à Deezer depuis euh, pas mal d'années maintenant et on, on se retrouve aujourd'hui donc pour un nouvel épisode où on va parler accessibilité dans le numérique.
0: Un milliard, près d'une personne sur huit, c'est selon l'Organisation mondiale de la santé en décembre 2020, le nombre de personnes touchées dans le monde par une forme de handicap. Et ce chiffre augmente. Ces handicaps peuvent être visuels, auditifs, moteurs, cognitifs. Le monde de la tech ne devrait donc pas ignorer cette part grandissante de la population pour ne pas l'exclure d'un monde de plus en plus tourné vers le numérique. Et d'ailleurs, depuis quelques années maintenant, le monde du web, via le W3C, réfléchit à ces problématiques au travers d'une initiative, le WAI, pour Web Accessibility Initiative. Ce groupe de travail vise à améliorer les conditions d'utilisation pour les personnes en situation de handicap. En sont sortis un certain nombre de normes nommées WCAG, ou WCAG pour les intimes, pour Web Content Accessibility Guidelines. L'apparition des objets connectés, particulièrement le succès des smartphones et des tablettes, a amené également les constructeurs et les développeurs sur ces plateformes à réfléchir à des moyens de prendre en compte ces usages pour faire bénéficier tout le monde de la meilleure expérience possible grâce au voiceover pour les malvoyants, par exemple. D'un point de vue réglementaire, certains pays comme la France ont adopté des règles dont le but est d'améliorer la qualité d'accessibilité au numérique. C'est notamment l'objet du Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité, anciennement Référentiel Général d'Accessibilité pour les administrations, bref, RG2A euh, toujours. Cette liste de règles, basée sur les WCAG, a eu pour vocation au départ de définir un cadre contraignant pour que les sites web des administrations puissent être utilisés par le plus grand nombre. Depuis, ce référentiel est également devenu contraignant pour les entreprises avec un chiffre d'affaires au-delà de 250 millions d'euros. La démocratisation de l'Internet, c'est quelque chose de relativement récent, on parle de la fin des années 90, et les premières normes WCAG sont sorties en 1999. C'est donc un sujet récent, mais intégré très rapidement dans le web. Cependant, bon nombre d'applications ne sont pas encore complètement accessibles. Qu'est-ce que cela représente comme travail Comment gérer au mieux ces notions d'accessibilité Quel est l'état de l'art Quels sont les pièges à éviter pour ne pas rendre son application inutilisable par une partie de la population
1: voilà le sujet de ce nouvel épisode de l'Issis Et pour en parler avec nous aujourd'hui, euh, on a trois invités. Euh, Céline, qui est avec nous à travers euh, la technologie Zoom. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter Donc, Céline, enchantée. Je
2: travaille euh, dans le département Innovation et Diversification. Et euh, je suis product designer pour cette équipe. Et j'ai notamment travaillé sur une application de livre audio pour laquelle on, on a fait un gros travail d'accessibilité dont je vous parlerai tout à l'heure.
1: Merci. Avec nous, euh, sur site, nous avons donc Dorothée aussi. Bonjour. Bonjour Dorothée.
3: Je travaille pour la startup Up Up, et je suis développeur iOS.
1: Et à
4: côté, nous avons Mathieu. Oui, bonjour. Euh, bah Moi, je travaille pour euh, la startup Content et je suis lead front-end. Et donc, euh, nous allons
1: commencer par une question, euh, on va faire le tour de table. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet de l'accessibilité à Deezer ou en général euh, et puis, bah, je
4: vais commencer euh, par la personne la plus proche, euh, Mathieu, par exemple. Euh, bah, alors, Pour moi, l'accessibilité, ça a commencé avec un projet étudiant euh, donc, du coup, que j'ai fait en école d'ingénieur euh, qui consistait à faire de la reconnaissance et de la transcription euh, de la langue des signes euh, pour permettre à des personnes qui, euh, qui signent et à des personnes qui ne connaissent pas la langue des signes à pouvoir communiquer entre elles et à comprendre la langue des signes. Euh, j'ai ensuite enchaîné sur, euh, sur un stage dans une entreprise euh, qui cette entreprise faisait euh, de l'accessibilité sans fer de lance avec euh, un système de calcul d'itinéraire pour euh, les personnes à mobilité réduite, euh, des personnes euh, ayant des handicaps moteurs, euh, des handicaps cognitifs ou euh, des personnes ayant des déficiences visuelles euh, parce que ces euh, différents types de handicaps euh, donnent lieu à euh, différents types de calculs d'itinéraire comme par exemple euh, signaler à une personnes euh, étant dans un fauteuil roulant, qu'il y a des zones moins accessibles que d'autres, avec du gravier par exemple, ou des dévers, ou euh, pour des personnes ayant des déficiences visuelles, à signaler la présence de, euh, de bandes d'éveil à la vigilance qui vont permettre de signaler euh, le, un passage piéton. Donc, voilà, c'est comme ça que l'accessibilité est un hein, peu rentrée dans mon cursus professionnel. Très bien, merci. Et
1: toi Dorothée
3: alors, de mon côté, je pense que c'est un sujet qui me, qui me touche depuis très longtemps. Quand j'ai, j'avais 9-10 ans, je suis partie en Angleterre vivre un an, donc au milieu des petits anglais, dans une boarding school. Et donc, j'ai appris l'anglais sur le tas. Et bah, pour la première fois, euh, j'avais une différence qui faisait que mon intégration n'était pas, euh, pas très facile. Ouais, c'est très bien passé hein, cette année, mais du coup, j'ai gardé l'idée que... Bah pour moi, c'est insupportable qu'on soit mis à l'écart à cause d'une différence. Et après, aujourd'hui, j'ai une personne très proche de moi qui est en situation de handicap. Donc forcément, c'est un sujet qui me touche d'autant plus. Et j'ai eu la chance, de dans mon cursus professionnel, de travailler pour le groupe SNCF et de, de faire en sorte qu'une application pour les personnes qui avaient un handicap visuel puisse fonctionner pour elles. L'idée, c'était qu'on puisse accueillir les, les personnes aveugles à la sortie du train et euh, les guider, en fait, dans la gare. Et donc, j'ai, j'ai écrit le code pour ça et il y a une personne aveugle qui a testé l'application. Et là, ça a été un choc parce qu'entre les idées que j'avais et l'usage, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme chemin.
1: J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de thématiques autour du transport. Euh... Ouais, surtout que c'est, c'est typiquement le genre
0: euh, d'application où, effectivement, il y, y a souvent ce, ce besoin d'accessibilité qui, a, qui apparaît euh, pour, avoir, pour avoir travaillé aussi un peu dans le transport, plus dans le transport public, euh, dans des choses un peu plus classiques. C'est vrai que c'est un point important dans les, dans les applications qu'on délivre, parce que, justement, il y a la contrainte du RG2A de devoir rendre cette application complètement, complètement accessible. C'est vrai que c'est, c'est quelque chose qui, est, qui fait partie vraiment de, la, de l'ADN, en général, de, de ce genre de truc
1: Ok. Euh, Et Céline, comment l'accessibilité est devenue euh, un fer de de lance pour toi
2: euh, alors, pas pendant mes études, malheureusement, j'aurais bien aimé être sensibilisée au sujet euh, dès mon, mon diplôme, mais c'est, ça n'a pas été le cas. Et euh, pas non plus dans ma première partie de carrière, en fait, c'est, ça a été une révélation plutôt chez Deezer, <rire> puisque euh, pendant ma première semaine, euh, au moment où j'ai été onboardée chez Deezer il y a deux ans, euh, ma première mission, ça a été d'auditer euh, l'application mobile Deezer sur iOS et Android euh, d'un point de vue de l'accessibilité pour faire un petit peu un état de l'art euh, de ce qui existait. Euh, bon, bah, le, le constat n'était pas très bon. <rire> les, les typographies, par exemple, étaient bloquées, on ne pouvait pas les grossir. Il euh, n'y avait pas d'audiodescription ou très peu, euh, ce qui rendait le produit inutilisable pour, pour des aveugles. Euh, et puis, euh, je n'ai même pas audité la partie euh, pour, pour éventuellement les, les malentendants. Il y, y a des choses qui peuvent se faire hein, sur des applications mobiles là-dessus. mais Moi, je me suis vraiment concentrée sur les handicaps visuels. Et à la suite de ça, euh, mon équipe euh, a travaillé sur une application pour les livres audio, Donc, ce qui, logiquement, nous a aussi tourné vers euh, ce public de malvoyants et d'aveugles, euh, parce que c'est un des, un des accès à la littérature privilégié pour eux. Alors, ce n'est pas l'unique accès, hein, parce que le, le braille reste obligatoire pour eux, pour euh, au moins apprendre l'orthographe. Euh, et puis on a fait des tests utilisateurs et effectivement euh, comme Dorothée euh, grosse prise de conscience au moment des, des tests utilisateurs, euh, on se faisait une certaine idée de la manière dont ils pouvaient euh, utiliser un smartphone <rire> qui a un, un petit peu volé en éclats euh, voilà. donc euh, on a appris énormément de choses à ce moment-là et on a appris en fait, euh, sur le tas euh, et puis on s'est amélioré, on a refait des tests derrière, voilà. C'est, ça a été une belle expérience euh, par
3: l'erreur
1: <rire> Et vous auriez des exemples comme ça de révélations euh, suite à des, des tests d'utilisateurs.
3: De mon côté, par exemple, euh, très très concrètement, euh, quand on code, on a toujours on a toujours envie d'en, de mettre le maximum de détails parce qu'on se dit on veut vraiment avoir. Euh, si on voit rien sur l'écran, on veut vraiment avoir le maximum de choses. Mais quand on voit un aveugle utiliser un, un téléphone, en fait, il va très 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 vite. C'est-à-dire que la première fois. Il va, il va parcourir l'écran et après il a enregistré euh, comment l'écran est constitué. Et il va aller très 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 vite. Donc euh, si on a des textes obligatoires, bah, ça va plutôt le freiner et euh, empêcher une lecture fluide finalement de, de l'application. Donc ça, euh, la vitesse d'utilisation, moi j'étais complètement bluffée. C'est vraiment autre chose en fait.
2: Moi, du coup, je vais rebondir sur la vitesse parce que, par exemple, sur le voice-over ou le top-back. Euh, nous on l'utilisait en vitesse euh, par défaut <rire> et puis en fait la première chose le premier utilisateur aveugle qu'on a eu il a pris le téléphone, il a dit je suis désolé, il faut que je change le paramètre parce que ça va vraiment trop longtemps pour moi et il a poussé le voiceover euh, quasiment au maximum et ça rendait euh, c'était super dur à suivre pour nous parce qu'on n'était pas du tout habitués mais lui il était, euh, il était à fond et il y avait un deuxième, euh, un deuxième détail qui aurait dû nous paraître évident mais en fait euh, ils ont les téléphones avec l'affichage noir ça sert à rien pour eux en fait de bouffer de la batterie pour afficher un écran qu'ils ne voient pas. Et donc, du coup, quand ils testent une application, ils ont un téléphone noir euh, sans, sans image dessus.
3: Je précise juste que le voiceover, du coup, c'est vraiment la, la voix sur, euh, sur iOS, en tout cas, je ne sais pas, sur les autres plateformes, mais qui va permettre donc d'avoir les éléments visuels en audio.
1: Ça va décrire l'interface, c'est ça
3: Exactement. Ça va
2: lire les textes disponibles sur l'écran et ça va aussi lire les audiodescriptions qui sont prévues et implémentées par les développeurs pour, par exemple, euh, rendre compréhensible un icône qui autrement ne serait pas lu, ou une image.
4: Effectivement, de façon plus générale, on appelle ça un lecteur d'écran. Je crois que sur Windows, ça s'appelle justement comme ça.
0: Et toi, par exemple, Mathieu, est-ce qu'il y a des choses qui qui t'ont surpris dans tes premières occasions à à travailler sur ce genre de sujet et peut-être, je ne sais pas si tu as déjà fait des tests utilisateurs avec des gens qui étaient en situation de handicap aussi
4: Alors oui, pour moi ça a été exactement la même situation, Euh, Voir des personnes en situation de handicap visuel, parce que c'est la chose euh, qui change le plus quand on fait de l'accessibilité, c'est une utilisation complètement différente d'une application, et c'est vrai que ça a été un choc de voir la vitesse à laquelle une personne aveugle ou malvoyante navigue dans l'application, parce que oui, nous en tant que développeurs on fait attention à tous les petits détails, et euh, ça va va pas à la même vitesse (rire)
0: Du coup, dans votre travail de tous les jours, alors je ne sais pas si vous avez à cœur à, à l'heure actuelle de, de travailler sur l'accessibilité. Je, je sais que Céline, oui, puisque sur l'application de Book, c'était un gros sujet. Dorothée, Mathieu, je ne sais pas si vous continuez de travailler sur l'accessibilité des, des applications, euh, chacun sur vos plateformes. Comment vous essayez de, de garder ça en tête Est-ce qu'il y a, il y a des étapes importantes euh, dans, dans le cycle de développement qu'il faut avoir euh, absolument pris en compte pour que le développement se, se fasse bien
3: euh, moi, j'essaye euh, toujours de faire avancer ce sujet. Euh, j'ai eu la chance de discuter avec un ingénieur Apple euh, pendant une demi-heure, d'eux-mêmes. Et, et on a fait en fait le, une sorte d'audit euh, de l'application Deezer pour voir euh, les points qui pêchaient. Et euh, c'était super intéressant parce que ça nous a permis d'identifier des tâches euh, prioritaires et donc euh, je les note et j'essaie d'être attentif quand je fais des reviews par exemple euh, d'autres euh, de, de tickets de d'autres développeurs bah, à ces utilisations là et je teste régulièrement par exemple Voiceover et voilà je garde ça en, je garde ça en tête euh, parce qu'en fait Ce que j'ai découvert c'est que l'accessibilité c'est clairement du travail, hein. il ne faut pas le nier, c'est évidemment un effort, mais plus on s'y prend tôt, plus on pense à l'accessibilité tôt, même euh, au niveau des spécifications, bah, plus le code est propre et plus on gagne du temps final.
4: Moi, de, de mon côté, euh, c'est quelque chose que j'ai aussi en esprit euh, dans la tête, dans un coin de la tête. Malheureusement, ce n'est euh, pas quelque chose sur lequel je peux mettre un peu plus d'efforts à l'heure actuelle. Mais effectivement, je pense que c'est quelque chose qui doit être, euh, qui doit être pris en compte dès, dès les phases de spécification, euh, parce qu'il euh, y a une façon de naviguer qui peut être différente euh, de façon visuelle ou avec, avec certains principes d'accessibilité.
3: Et l'avantage de, de travailler sur ces sujets-là d'accessibilité, c'est que je me suis rendu compte que ça éclaboussait un peu partout. Non seulement, au final, ça, ça apporte une meilleure expérience aux utilisateurs, et parfois pas seulement euh, les personnes avec les utilisateurs en situation de handicap, mais euh, aussi, du côté d'iOS, on a des identifiants euh, d'accessibilité, et c'est ces identifiants-là qui vont être utilisés pour faire des tests d'intégration, par exemple donc, euh, au final, si on porte un effort particulier sur l'accessibilité, bah, ça, ça va euh, aider à faire des tests et avoir une application qui, en prod, euh, va moins cracher, par exemple. D'accord. Céline Moi, je rajouterai
2: un, un petit détail <rire> sur des manières dans les process qui peuvent aider à, à la prise en compte quotidienne de l'accessibilité. Nous, Très concrètement, donc, dans l'outil de ticketing qu'on utilise, qui est Jira, Euh, on a demandé l'ajout d'un champ qui s'appelle « Accessibility Requirements » dans lequel, systématiquement, on met euh, les liens euh, vers euh, le tableau de la copie qui, qui va rediriger vers la bonne de description pour euh, la bonne feature, en expliquant que, euh, par exemple, sur euh, le component card qui va être développé, bah, on va jusqu'à euh, X lignes. Euh, au-delà, euh, on crop, par exemple, euh, donner ce genre de règles en disant que, de toute manière, ça doit réagir au grossissement de texte, etc. Bref, on, s- on fait des spécifications accessibilité euh, dédiées.
0: D'accord, donc dès le design, finalement le design de la feature, on commence à réfléchir à ce, à ce genre de, ouais. d'informations.
2: Ça peut aller, euh, par exemple, de, de privilégier le fait de mettre des boutons les uns sous les autres plutôt que les uns à côté des autres pour qu'au moment où le, les textes grossissent, ça pose pas de problème. Euh, ça va être des choses comme ça.
1: Et puis du coup, vous intégrez euh, ces règles dans votre definition of done, donc dans le, la définition de, de, comment dire, de, de réalisation de, 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 de vos features et de vos, de vos tickets
3: Tout à fait.
2: Par exemple, si le lecteur d'écran ne peut pas lire euh, un élément, bah, le ticket est retoqué et il repart en DE.
1: Comment vous avez fait pour justifier justement tout ce temps, tout ce coût euh, lié à l'intégration de l'accessibilité qui, au début, peut paraître euh, peut-être supérieur au au retour euh, sur investissement qu'on peut imaginer Comment vous faites pour euh, dire non, mais c'est important de euh, prendre en compte cette partie de l'accessibilité et peut-être faire des choix en disant, bah, peut-être cette partie-là, on va moins la prendre en compte
3: c'est, J'allais dire, euh, je trouve que c'est toujours un combat. Encore aujourd'hui, euh, j'ai discuté d'un ticket sur l'accessibilité et euh, ça prend un peu de temps, donc c'est toujours... Euh, on doit se justifier toujours là-dessus. Euh, mais après, euh, rien n'est perdu. Je pense que... Plus on en parle déjà, plus ça rentre un peu dans les esprits que bah, c'est important. Et moi, j'ai été surprise de voir que bah, quand on pense à l'accessibilité, on doit faire un code qui est modulable et qui doit vraiment fonctionner dans toutes les situations. Et donc ça, ça signifie concrètement que le code il va être plus propre et qu'on ne va pas mettre, par exemple, des valeurs en dur euh, qui, euh, bah, au moindre changement de situation, ne va, va, va pas correspondre à ce qu'on attend en fait. Donc, euh, au final, le code est plus propre et donc l'application, elle est plus stable. Donc ça, c'est ce que j'essaye de, de vraiment euh, faire passer comme message.
0: Je suis posé une question très naïve. Hein. Je suis Dev backend, donc euh, les, les questions d'accessibilité ne me concernent pas vraiment au quotidien. Enfin, en tout cas, pas dans le code que je produis. Il euh, y, y, y a des parties, effectivement, où on, on, on essaie de prendre ça en compte. Euh... Est-ce que finalement, quand on a une interface qui est accessible, est-ce que ça ne rend pas aussi service aux valides, avec des guillemets, euh, en rendant l'interface peut-être plus, plus simple à utiliser et Est-ce que c'est, ça, ça simplifie des parcours Est-ce que ça, ça permet plus de confort pour l'utilisateur
4: oui, alors euh, je, je pense qu'on a une définition de l'accessibilité. Où on voit très souvent l'accessibilité comme étant euh, la mise en œuvre de techniques pour euh, rendre une interface qui soit utilisable de personnes qui ont un handicap. Euh, et moi, je pense qu'il faudrait complètement retirer cette, cette partie handicap de la définition et dire que l'accessibilité, c'est pour tous. C'est pas... Que euh, une personne qui a un handicap va pouvoir utiliser l'interface, c'est que tout le monde va pouvoir utiliser l'interface, peu importe euh, sa situation, qu'elle ait un handicap ou non, euh, parce que à tout moment de notre vie, on peut se retrouver dans des situations de handicap. Alors peut-être pas un handicap lourd, euh, si on prend la situation par exemple d'une personne qui est atteinte de sourdité, on peut se retrouver dans une situation de handicap un peu plus léger qui peut être liée par exemple à une maladie, euh, on pourra citer par exemple une personne qui va avoir une otite, cette personne va avoir une diminution de ses capacités auditives, euh, donc l'accessibilité va être quelque chose qui va lui permettre de, euh, de mieux comprendre les interfaces et de continuer à comprendre les interfaces malgré la maladie. Euh, quelque chose plus souvent auquel on peut avoir affaire quasiment tous les jours je pense, euh, étant à Paris, on prend les transports en commun, on prend, on prend le métro, on se retrouve dans des environnements qui sont assez bruyants. C'est une sorte de handicap parce que si on regarde une vidéo, on ne va pas être capable d'entendre le son qu'il y a dans la vidéo. Pourtant, on veut quand même comprendre ce qu'il y a dans la vidéo. Euh, donc un principe d'accessibilité qui, je pense, est assez connu par tout le monde maintenant avec Facebook et autres, c'est le principe de sous-titrage. Quand on a une vidéo, on va rajouter des sous-titres pour que même si on n'a pas la capacité d'entendre le son, on va pouvoir continuer à comprendre la vidéo. Et ça, je pense que ça touche beaucoup de personnes. Quand on, on scrolle notre mur Facebook, on voit toutes ces vidéos qui ont le sous-titrage. Donc ça, c'est un principe d'accessibilité qui est mis, euh, qui est mis au profit de tout le monde. Et la plupart des principes de, d'accessibilité vont pouvoir bénéficier à, à tous et non pas que aux personnes qui sont en situation de handicap. On
2: pourrait aussi rajouter euh, des questions de sémantique, par exemple, quand on rédige une interface euh, avec beaucoup d'anglicisme, par exemple, c'est mettre des barrières à la compréhension à toutes les personnes qui ne maîtrisent pas l'anglais. Ça aussi, c'est l'accessibilité.
3: Ça touche vraiment à tout, je suis entièrement d'accord avec euh, ce qui vient d'être dit. Sur iOS, Apple met vraiment l'accent sur ce sujet-là. Et euh, notamment, derrière moi, ils ont développé ce qu'on appelle l'assistive touch et qui permet euh, aux utilisateurs de, de la watch, par exemple, de, de faire des actions sur sa montre en pinçant ou en serrant le point, en fait. Donc, par exemple, on, en pinçant, on peut naviguer dans un menu et en serrant le point, on sélectionne et on peut lancer une musique. Et moi, je trouve ça trop cool.
0: C'est génial. Ça, je ne connaissais pas. C'est, non, je, non ça, je trouve ça magique. D'ailleurs, je me pose aussi la question, du coup, est-ce que maintenant, dans les validations d'applications par les deux grands stores, on va dire, par par le Play Store et et l'Apple Store, est-ce que maintenant, ces critères-là commencent à rentrer dans les les critères de validation d'une
3: appli ou pas encore À ma connaissance, pas encore.
2: Mais par contre, c'est un risque aussi auquel on s'expose en conservant des applications qui ne sont pas accessibles parce qu'à un moment donné, les règles vont évoluer, que ce soit le cadre législatif de notre pays, par exemple la France, l'Europe ou celle des stores, qui sont du coup beaucoup plus contraignantes et beaucoup plus rapides à mettre en place.
0: En préparant l'épisode, il y a quelque chose qui m'a, qui m'a assez frappé je, je rebondis par rapport à ce que disait Dorothée tout à l'heure sur le, le fait qu'on a du mal à vendre le fait de travailler sur l'accessibilité alors, le, au quotidien on va dire. Tout à l'heure je le disais en intro, il y a un milliard de personnes qui sont en situation de handicap dans le monde et en fait le, dans, dans une des vidéos que j'ai regardées, il disait au, au-delà de ces milliards de personnes, donc c'est un peu plus en réalité c'est 1,3 milliard de mémoire, et il y a aussi tout l'entourage qui est sensibilisé à ce genre de choses. Et en fait, ça représente pas loin de 3 milliards de, de personnes dans le monde. Et donc, ça veut dire que quelque part, euh, on n'a pas loin de 10% finalement de, des gens qui vont pouvoir utiliser notre application, qui sont en situation de handicap. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser ce genre d'argument pour dire que ça représente quand même une part non, non négligeable de nos utilisateurs et est-ce que ça ne vaut vraiment pas le coup de, d'investir un peu dans l'accessibilité de nos applications
2: Alors, moi, je vais rebondir là-dessus parce que... On a eu des chiffres euh, sur Audiobook by Deezer parce qu'on a, a mis des trackers pour savoir euh, combien de personnes utilisaient euh, les modes gros caractères, par exemple, ou les modes euh, assistants vocaux. Euh, et on a eu la surprise de constater qu'il y avait 20% de nos utilisateurs sur euh, iOS qui utilisaient le mode gros caractère. Et le mode gros caractère, ce n'est pas juste euh, augmenter de une ou deux tailles euh, les gros caractères, c'est à partir de la cinquième taille. Donc on est vraiment sur du gros texte. Euh, voilà, c'était un petit peu un choc, 20%
0: c'était beaucoup. <rire> Effectivement, ça peut être un bon argument derrière. Alors, c'est vrai qu'Audiobook, on le disait tout à l'heure, c'est aussi un, un marché qui est aussi orienté vers les personnes en situation de handicap. Mais finalement, on pourrait se dire que ben, ça, ça touche peut-être les gens en situation de handicap auditif. Et au final, ça, ça touche aussi des gens qui ont peut-être un handicap visuel à, à gérer.
2: Et il faut se dire qu'un handicap visuel, ça peut être juste un, un problème de vue, comme la myopie ou des choses qui sont très courantes. Hein. Donc, c'est... On en connaît tous des personnes qui portent des lunettes.
0: (rire) Il y en a, il y en a.
1: Autour de cette table, il y en a. Je ne sais pas si vous avez des choses, vous, que vous voudriez aborder concernant l'accessibilité.
4: Alors, ouais, peut-être pour... Pour parler un peu des entreprises et pourquoi les entreprises peut-être ont plus de difficultés à voir les atouts de l'accessibilité, je pense qu'il y a un risque de rentrer dans un cercle vicieux quand euh, on a une application qui n'est pas accessible. Si on a une application, par exemple, euh, un utilisateur qui va utiliser un un lecteur d'écran, euh, on peut se retrouver dans des situations où si l'application n'est pas accessible, où on n'aura pas d'utilisateurs qui auront un besoin particulier euh, d'accessibilité, et on n'aura pas non plus de retour. Euh, donc si on ne fait pas attention à ça, je pense qu'il y a un très gros risque de, de ne pas voir le besoin, hein, même si le besoin euh, est, est là, euh, il serait caché par, euh, par une mauvaise interface. Euh,
3: de mon côté, je, juste, je parlais d'expérience. Euh à chaque fois que j'ai travaillé sur l'accessibilité, je me suis rendu compte à quel point il fallait être pragmatique sur ce sujet-là. C'est-à-dire que vraiment pas chercher à, à faire la version parfaite qui sera euh, idéale, qui, qui fonctionnera dans tous les cas. Mais en fait, c'est un sujet qu'on peut avancer euh, par petits pas. Donc, euh, faut pas hésiter à en faire un peu parce que c'est toujours mieux que d'exclure ce sujet et de pas y penser. Et euh, voilà, juste garder ce pragmatisme et... En fonction des opportunités, tiens, je travaille sur tel composant. Et je, bah, pourquoi pas rajouter de l'accessibilité C'est très peu d'effort. Allez, hop, j'embarque ça dans le dans le ticket. C'est, je pense que c'est la, c'est la meilleure approche pour, pour avancer.
2: Et de se dire aussi que quand on commence un nouveau projet, mieux vaut l'intégrer dès le début parce que ça coûte toujours moins cher de le prendre en compte dès la conception plutôt que d'avoir une application déjà live et de se dire bon, bah, comment on la rend accessible <rire> Il y a du travail.
0: Ouais, c'est un peu comme toutes ces, ces choses euh, comme la, l'internationalisation. Toutes ces notions-là qui sont du commun et euh, effectivement, ça, si on ne le traite pas dès le départ, finalement,
4: ça, ça ne coûte plus cher. Quoi. Tout à fait. Je vais peut-être rebondir sur, euh, sur ce qu'a dit Dorothée. Effectivement, quand on commence à faire de, de l'accessibilité à à bas niveau et qu'on a un système qui est assez modulable, euh, si on rend euh, ces modules accessibles, on peut bénéficier de l'accessibilité à plus grande échelle dans le reste de l'application. Euh, si on prend le principe d'un bouton par exemple, si on rend accessible un bouton qui est d'une certaine façon naturellement accessible s'il est bien implémenté, euh, si on rend ce bouton accessible ou alors par exemple un formulaire et qu'on le réutilise dans l'application, on aura euh, ce bouton qui sera accessible grâce à son implémentation. Donc, où je pense que c'est assez important de. Ça, ça va avec une, une bonne façon de, de, de coder, d'implémenter les choses, mais de faire des, des briques qui sont modulables. Et ces briques elles sont beaucoup plus simples à rendre accessibles. Et donc, euh, au final, de rendre l'intégralité du site plus accessible.
3: Complètement. Mais c'était le sujet de ce matin. Merci. <rire> <rire> mais exactement. Et euh, ouais, je voulais juste insister sur un point c'est que. Je travaille sur l'accessibilité, au final c'est vraiment hyper enrichissant. Je sais pas si je vais réussir à vous convaincre, mais en gros, moi dès que j'ai commencé à travailler sur l'accessibilité et tout ce qui est sur les problématiques de mise en page sur iOS, la mise en forme, bah, je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment compris comment le système marchait pour la, la mise en forme. J'arrivais à avoir le résultat que je souhaitais, mais peut-être un peu par chance. Et c'est en travaillant sur la accessibilité, en travaillant sur un code qui marchait dans tous les cas, que j'ai vraiment dû comprendre euh, au fond euh, comment ça fonctionnait, quelle vue était mise en forme avant quelle autre et la hiérarchie des vues. Donc, euh, même au niveau technique, c'est un, c'est un très beau voyage. Quoi. Donc, ça, ça vaut vraiment le coup de mettre l'effort dedans.
1: Parce que les, les grands constructeurs, euh, donc Google et Apple, ont pris en compte tous ces paramètres depuis euh, pas mal d'années. Un des trucs qui est frappant, euh, notamment dans l'intro qu'a fait Vincent, c'est que beaucoup de standards, beaucoup des règles qu'on a euh, sont là depuis très très longtemps, euh, surtout euh, si on prend en compte depuis combien de temps on a de l'électronique telle euh, des smartphones ou autre. En gros, depuis 2005, on a des smartphones. L'accessibilité date d'avant ça. Euh, Sur les smartphones, c'est intégré dans le système quasiment depuis le départ. Si on prend le cas euh, d'Apple, c'est intégré dans macOS depuis très très longtemps, depuis probablement euh, avant les années 2000. Et euh, en fait c'est des sujets qui ont déjà été traités depuis euh, longtemps, qui ont déjà été en partie résolus. J'en reviens sur le pragmatisme, hein. rien rien n'est parfait, hein. tous ces systèmes évoluent, il y a des nouvelles versions, des nouvelles mises à jour, l'accessibilité s'améliore avec le temps. Mais quand on voit déjà tout ce qui était en place avant que nous-mêmes, on commence à s'intéresser à ces sujets-là, ça montre qu'en fait, on a déjà beaucoup d'outils à notre disposition. Donc, comme tu le dis, en fait, il suffit d'aller les regarder, d'aller apprendre, à les utiliser pour se rendre compte qu'en fait, il y a déjà des gens très intelligents qui ont déjà réfléchi et résolu la majorité des problèmes sur les questions d'accessibilité et qu'il reste toujours à innover, mais au final, assez peu sur des, des objets du quotidien comme bah, nos téléphones, notre site web, euh, nos applications.
4: Oui, dans, dans le cas des sites web, finalement, si on utilise la bonne sémantique avec les, les, le bon type de palisage, on a de l'accessibilité gratuitement. Si on utilise un bouton, alors je vais prendre l'exemple des boutons parce que c'est, c'est un cas d'école que beaucoup, beaucoup de, euh, de sites web font l'erreur. Euh, vous savez, c'est, c'est div euh, sur lequel on met un événement qui va euh, gérer un clic. Donc, en clair, on fait un bouton avec, euh, avec une div. Ça, c'est quelque chose qui n'incorpore pas d'accessibilité. C'est quelque chose qui ne sera pas lu par, par exemple, par un lecteur d'écran et qui sera complètement inutilisable d'une, d'une personne en, en situation de, de déficience visuelle. Donc, le simple fait d'utiliser un bouton, le tag button, euh, va nous permettre d'avoir de l'accessibilité. Donc, comme, comme tu dis, on a... Tellement de de, de choses qui sont faites pour nous si on les utilise correctement que l'accessibilité, c'est pas quelque chose qui doit être très difficile à mettre en œuvre. C'est juste des des bonnes pratiques euh, qui doivent être respectées, comme euh, faire attention à la sémantique, à l'utilisation de la sémantique HTML quand quand on développe une application, euh, un site web.
1: Moi, j'ai vu des exemples de de sites web. C'est souvent le cas dans les sites vitrines. Vous savez, les sites web qu'on fabrique pour de l'événementiel ou pour euh, un petit commerce euh, et euh, souvent, je vois des sites comme ça qui sont très beaux, mais quand on commence à les ouvrir avec du voice-over ou euh, des lecteurs d'écran ou euh, d'autres outils d'analyse de l'accessibilité, on se rend compte que c'est très beau pour les gens qui sont euh, en parfaite capacité. Du coup, euh, comment faire en sorte que même des sites comme ça qui sont aujourd'hui, quand on prend, je ne sais pas, par exemple, une boucherie qui va faire son site web, comment réussir à faire en sorte que bah, même c'est les contractants qui vont faire ces sites web les rendre accessibles, parce que souvent, ce qui va être mis en valeur, ça va être le côté exceptionnel, le côté joli. Regardez, c'est mon site, il, il bouge dans tous les sens, euh, c'est joli. Regardez ma vache, elle passe dans le pâturage, j'en passe, c'est des meilleurs. Alors qu'au final, quand quelqu'un qui va vouloir réellement accéder à l'information de la boucherie, je ne sais pas, les horaires par exemple, cette personne va arriver sur le site, va se retrouver face à ces jolies choses qu'elle ne pourra pas expérimenter. Et euh, bah s'arrêtera et partira, quoi, probablement.
3: Après, comme on vient de le dire, l'accessibilité, ce n'est pas forcément beaucoup d'efforts. En fait. C'est parfois juste euh, utiliser les bons outils. Et euh, franchement, mon expérience avec les développeurs euh, bah, m'a montré qu'il y a une vraie envie de s'améliorer sur ce sujet. Parce qu'on est tous là pour apporter une meilleure expérience à l'utilisateur. Hein. C'est ce qui nous anime. En fait. Et euh, moi, il y a des développeurs qui viennent me voir en me disant hey, Dorothée, tu ne veux pas faire une présentation Parce que j'ai vu que dans tes reviews où tu en parles, euh, moi, je ne suis pas au courant de ce sujet, euh, vas-y. » Et donc, qui pousse derrière. Donc, euh, je pense que c'est aussi notre responsabilité euh, de maintenir une code base qui est propre. Ça fait partie aussi de notre boulot aussi de, de pousser un peu sur ces sujets-là, je pense. Et il y a une vraie envie. Plus qu'un manque de volonté, en fait, je pense que c'est surtout un manque
2: d'information. Il y a un manque de formation à la fois des équipes, que ce soit des développeurs, des designers. Et et tu parlais tout à l'heure des clients, comment faire pour que quand tu t'adresses à un prestat, il rentre ça dans dans son cahier des charges. En fait, encore une fois, d'un point de vue large de la population, si on était mieux informé sur euh, euh, qu'est-ce que c'est que l'accessibilité, mieux formé au numérique, euh, on pourrait aussi avoir des exigences plus pointues.
4: Oui, c'est, c'est quelque chose avec lequel je, je suis assez d'accord. Euh, j'ai eu la chance, par mon parcours en, en école d'ingénieur, d'avoir accès à un projet euh, qui, qui amenait de l'accessibilité. Euh, malheureusement, je pense que je fais partie des des quelques pourcents d'élèves ingénieurs qui ont eu la possibilité de toucher un peu à de l'accessibilité. Euh, et je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui serait très très utile à mettre dans un cursus euh, d'école d'ingénieur ou même euh, pour un simple niveau euh, bac plus 2, d'avoir un minimum de connaissances sur euh, qu'est-ce que c'est l'accessibilité et euh, pourquoi c'est aussi important de, de travailler sur l'accessibilité pour tout type d'utilisateur à ranger à côté de l'apprentissage du développement en tant que tel,
0: même de manière générale en fait. J'ai, j'ai même un exemple, tout à l'heure je plaisantais en disant je suis, suis dev back-end donc ça ne me concerne pas. En fait c'est un peu caricatural et euh, notamment j'ai pris conscience assez récemment que euh, en dev back-end on fabrique des API, on suit des métriques, on regarde du monitoring etc. Et... Euh, en fait, assez récemment, quelqu'un qui est juste à côté de moi, en plus, m'a fait prendre conscience que les graphes qu'on sort sur des, sur, sur des tableaux de bord ont besoin aussi d'être accessibles. C'est-à-dire que c'est n'est pas le tout de faire des jolis graphes avec des jolies courbes. Si les deux courbes ont la même couleur pour, pour quelqu'un parce qu'il est daltonien ou autre, ça ne lui parlera pas, en fait. Donc, c'est important aussi de le prendre en compte de manière générale, en fait, sur toutes les actions qu'on fait.
1: Ouais, ça se voit beaucoup quand on voit des graphiques dans des présentations où, euh, des fois il suffit d'utiliser Excel et de faire des graphes et on se rend compte qu'en fait euh, en tant que daltonien, le bleu et le rouge euh, la, les nuances sont pas forcément euh, bien distinguées euh, alors que pourtant c'est les couleurs par défaut qui sont sorties par le logiciel donc euh, par défaut le logiciel nous rend quelque chose qui n'est probablement pas accessible euh, euh, et souvent il suffit de très très peu pour pouvoir le rendre accessible, si on prend le cas d'Excel contrairement à Google Spreadsheet par exemple toutes les courbes ont des couleurs qui ne sont peut-être pas accessibles, mais par des fois, elles ont toujours des vous savez, des points, ils sont toujours différents. Des fois, c'est des triangles, des fois, c'est des carrés, des fois, c'est des ronds, ce qui les rend de facto accessibles parce que ça, c'est quelque chose qui est indépendant de la couleur. Pour les logiciels de graphes, par exemple, je pense que c'est quelque chose qui devrait être intégré dès le départ pour que, par défaut, quand on crée un graphe, les couleurs qui sont utilisées soient différenciables euh, peu importe le type de daltonisme dont les gens peuvent souffrir, voire euh, de jouer carrément sur la forme. Et, euh, dans l'exemple dont on parle Vincent, il euh, y avait bah, des, des courbes en tiré, des courbes en pointillé, euh, des, des grosseurs différentes qui permettaient de bien les distinguer. Donc L'idée, c'est de se dire que c'est finalement beaucoup d'empathie et penser que finalement, les,
0: les gens qui vont utiliser les choses qu'on fait, euh, bah, pas tous les visibles les mêmes yeux que nous, les
1: mêmes, euh, les mêmes oreilles. Ils n'ont pas le même bagage culturel, donc pas les mêmes langues maternelles, les mêmes cultures, euh, etc. J'aimerais rebondir sur un truc que tu as dit il y a un moment. Tu parlais du du fait que euh, si on a une application qui n'est pas accessible, de facto on n'aura pas d'utilisateurs qui vont l'utiliser, qui ont besoin de cette accessibilité. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus important, ce, cet argumentaire-là, parce que beaucoup d'entreprises ont tendance à faire ce qu'on appelle du data-driven. Euh, donc, de prendre des décisions basées sur de la donnée. Et la donnée, c'est quoi Généralement, c'est de la donnée de retour utilisateur, souvent sous forme de tracking. Euh, parce que c'est quand même ça, aujourd'hui, qu'on fait le plus dans, dans notre industrie, c'est-à-dire savoir comment nos utilisateurs utilisent l'application et euh, traquer euh, presque leurs moindres faits et gestes dans l'optique de comprendre comment les utilisateurs Utilise l'application Qu'est-ce qu'on doit améliorer Où est-ce qu'il y a des problèmes Et comme tu dis, ne pas avoir d'utilisateurs qui utiliserait ces fonctionnalités d'accessibilité nous prive en fait de tous ces chiffres et nous empêche d'avoir le genre de statistiques que Céline a sorti tout à l'heure, par exemple, quand tu disais que euh, tu avais 20% d'utilisateurs qui utilisaient les gros caractères. Bah, Ça, c'est possible que si les gros caractères sont disponibles et sont accessibles. Je pense qu'aujourd'hui, là, depuis un ou deux ans et dans les années qui vont venir, c'est d'autant plus crucial parce que la philosophie du data-driven est de plus en plus présente, de plus en plus importante. Et que du coup, en fait, l'objectif, c'est presque de faire rentrer de la donnée pour faire prendre conscience de manière la plus objective possible que oui, ça concerne tant de pourcents de gens et que ce n'est pas juste une affabulation de gens qui sont un peu trop empathiques euh, ou autres.
2: On parlait tout à l'heure de formation aussi, du fait que ça vient en grande partie d'un manque d'informations des équipes qui travaillent, au même titre que quand on arrive dans une société, on doit suivre un certain nombre de formations sur la sécurité, sur l'inclusion, sur ce genre de choses, on pourrait très bien avoir un module de formation sur l'accessibilité avec un professionnel qui se déplace, il y a des certifications officielles qui existent en plus et qui pourraient être, par exemple, obligatoires pour certains métiers. Donc, à l'échelle de l'entreprise, c'est possible aussi d'avoir des leviers d'action. Ce pas simplement euh, qu'au niveau euh, de l'éducation qui risque de prendre euh, plus de temps.
1: Ouais, j'avoue, ce serait bien d'avoir des formations dans le parcours d'onboarding, des formations potentiellement internes avec des gens qui sont sensibilisés, mais aussi effectivement des formations, euh, euh, tu parlais de, de certifications, euh, qui vont potentiellement sanctionner justement les connaissances et, euh,
4: et le fait d'avoir au moins suivi euh, les formations en question. Tout à fait. Mais je pense qu'il y a un véritable besoin de sensibilisation. On a des bons exemples autour de la table. Euh, ce qui s'est passé avec nous, c'est qu'on s'est retrouvé sur un projet on avait besoin de faire de l'accessibilité. On a vu ce que c'était que l'accessibilité on s'est rendu compte de, de son importance. Et je pense qu'il y a un manque de sensibilisation auprès des, des développeurs. Une fois qu'on teste une application et qu'on essaye de comprendre, d'utiliser l'écran d'écran comme une personne qui a une déficience visuelle, on se rend compte de la difficulté. Je pense qu'on développe aussi de l'empathie euh, envers ces personnes et on comprend le, le parcours que peuvent avoir ces personnes dans une application. Et euh, c'est à partir de ce moment-là qu'on se dit qu'il faut faire quelque chose. Et en tout cas, pour pour moi, c'est vraiment ce qui s'est passé euh, et c'est pour ça que je continue à travers toutes les entreprises que j'ai pu fréquenter, euh, de continuer à pousser l'accessibilité parce que je me suis rendu compte que c'était un besoin important grâce à un moment donné. Et je pense que s'il y avait un peu plus de sensibilisation auprès des développeurs qui n'ont pas eu accès au domaine de l'accessibilité sur leur leur cursus professionnel ou ou scolaire, ça débloquerait beaucoup de choses et donnerait lieu à une plus grande connaissance et plus d'investissement dans l'accessibilité. Pour vous, s'il y avait une chose...
0: À faire là euh, la personne arrête de, d'écouter notre podcast maintenant dans les cinq minutes qui viennent qu'est ce qu'elle doit faire pour se sensibiliser là tout de suite à l'accessibilité le, le truc le plus euh, le plus efficace pour l'onboarder en tout cas si c'est quelqu'un qui veut essayer de se lancer
3: sur euh, iOS il y a euh, une fonctionnalité qu'on peut activer qui s'appelle screen curtain et en fait quand on l'active l'écran devient tout noir Donc, j'invite les auditeurs à activer ce réglage-là et à essayer d'utiliser leur euh, Deezer avec ce réglage ou n'importe quelle autre application, en fait. Et là, on se rend vraiment compte euh, de ce qui se passe.
4: Je continue sur l'idée du lecteur d'écran. Je pense que le lecteur d'écran, c'est là où on se rend compte, c'est compliqué. Et bien souvent, on on l'active par erreur et on a beaucoup de mal euh, à le désactiver. Euh, activez-le, continuez à l'utiliser il y a du mal à le désactiver parce que ça fait partie de l'expérience parce que vous allez utiliser le, le lecteur d'écran pour désactiver le lecteur d'écran mais continuez à l'utiliser et, euh, et regardez un peu comment euh, aller sur, euh, sur Chrome euh, aller sur un site internet ça peut être sur votre smartphone, sur votre ordinateur ou, euh, ou tablette euh, maintenant toutes les plateformes ont un lecteur d'écran euh, embarqué et euh, je pense que c'est, c'est un, un très bon choc Céline
2: Moi, j'inviterai les utilisateurs, tout, tout le monde a un smartphone sur soi. Donc, allez dans le menu accessibilité qui est disponible dans les réglages et amusez-vous avec, familiarisez-vous avec, parce que ça vous mettra un petit peu dans la peau d'un utilisateur. Et utilisez, par exemple, le grossissement de texte. Regardez vos applications favorites et regardez si elles permettent le grossissement de texte et vous aurez certainement des surprises.
1: Moi je rajouterais pour le côté web, euh, n'hésitez pas à utiliser euh, les outils des navigateurs. Ils sont de plus en plus performants par rapport à l'accessibilité et euh, je sais qu'au moins dans Firefox, pour tous les intégrateurs euh, HTML, CSS, vous pouvez ouvrir l'inspecteur pour voir le code et euh, vous pouvez avoir des analyses justement d'accessibilité en temps réel sur euh, le site web que vous êtes en train de visiter. Et ça va vous donner des informations euh, objectives comme par exemple le taux de contraste des textes savoir est-ce que le texte que vous avez mis en, en noir sur euh, du gris euh, anthracite est-ce que c'est accessible ou pas en fait il y a énormément de standards qui existent pour faire ces calculs et le navigateur va vous donner une note euh, je crois que ça va de pas accessible globalement hein. quand on commence à avoir des notes comme B et C euh, c'est, en gros euh, c'est que vous allez avoir du mal à le lire mais quand on est dans du A du double A voire du triple A c'est en fait on, on, on favorise l'accessibilité du texte par exemple donc en gros la gestion du contraste donc par exemple un noir sur blanc un vrai noir, un vrai blanc, dans le sens 00 et euh, FFF pour le blanc. Vous allez avoir un taux de contraste qui va être parfait, sauf que bon, on est rarement sur ces couleurs-là dans, dans nos designs. Euh, mais justement, le, le navigateur intègre les outils pour vous montrer en temps réel, vous allez pouvoir modifier les couleurs jusqu'à quel moment en fait, vous basculez dans quelque chose qui est moins accessible. Et pour des fonctionnalités essentielles, par exemple, viser des niveaux d'accessibilité hauts, et puis après pour des fonctionnalités peut-être plus secondaires, euh, viser des niveaux d'accessibilité normaux ou un peu plus faibles, mais tout en restant dans quelque chose d'accessible pour éviter les écueils du texte noir sur fond noir quoi. Euh, ou euh, jaune sur fond vert, enfin ce genre de, de choses-là. C'est très facile à utiliser et c'est très objectif. Il n'y a plus votre interprétation qui va arriver, il n'y a plus votre écran qui potentiellement change la donne aussi puisque l'écran de chacun au niveau des couleurs va modifier la façon dont les graphismes sont représentés. Là, vous avez quelque chose qui est purement mathématique euh, qui peut servir de base.
4: De façon visuelle aussi avec l'inspecteur dans Chrome, il me semble, peut-être dans, dans Firefox aussi. Alors c'est peut-être quelque chose qui va s'orienter plus pour les développeurs ou pour les designers. On a la possibilité de simuler l'application avec un fil qui va nous permettre d'avoir un certain type de daltonisme. Donc de voir euh, l'application avec euh, les yeux d'une personne qui va avoir une déficience, euh, par exemple dans, dans les couleurs rouges, dans les couleurs bleues ou dans les couleurs vertes, et de se rendre compte de l'utilisation des, des couleurs euh, parce que je pense qu'il y a le contraste qui est très important. Il y a aussi un risque de, d'utiliser des couleurs qui sont mitoyennes dans l'interface et pour lesquelles on ne va pas avoir de différence dans différents cas de daltonisme. Donc ça, c'est un outil qui, euh, qui est utilisable aussi dans Chrome et je pense dans beaucoup d'applications euh, euh, de design comme euh, Figma ou InVision et autres. Eh ben, merci
0: beaucoup. Je crois qu'on va conclure là-dessus. C'était vraiment super enrichissant encore une fois. Merci à tous les trois. Et je vous propose de passer tout de suite à la dernière séquence, les coups de cœur.
1: On est à 10h, donc la question euh, c'est qu'est-ce que vous nous recommanderiez d'écouter suite à notre
4: discussion Alors suite à la discussion, je ne sais pas. (rire) (rire) <rire> Alors,
1: ça, ça, ça peut être totalement lié ou pas, c'est à vous de décider.
4: Alors moi, en, en ce moment, mon petit coup de cœur, c'est une artiste qui s'appelle Suzanne Sunford. Je ne sais pas de quelle origine elle est, il me semble peut-être norvégienne ou danoise. Euh, mais euh, voilà, c'est mon petit coup de cœur en ce moment et euh, je suis bloqué sur ses albums.
3: Super, Dorothée De mon côté, il y a aussi une chanson que j'écoute en boucle, c'est « From Can to Can't » de Sound City avec Dave Grohl. Donc je vous recommande ça, mais... Euh comme moi, vous allez peut-être bloquer dessus. Et euh, sinon, je voulais aussi vous partager une chanson qui s'appelle Tita de, de Liminianas. C'est euh, super marrant parce que je voulais finir sur une note un peu drôle. <rire> moi, ça m'a fait trop rire, cette chanson. Donc euh...
0: De manière générale, Liminianas, c'est toujours un petit peu barré. C'est, c'est voilà, un peu sympathique. Je, je
3: vous invite à écouter, regarder les clips si vous êtes fou. Et Céline et de mon côté, je
2: vous conseillerais euh, l'écoute euh, de John Baptiste, c'est un jazzman. Il a notamment fait euh, la bande son du dernier euh, Disney euh, Soul qui est peut-être plutôt un Pixar d'ailleurs. Et euh, voilà, qui est excellent si vous aimez le jazz, John Baptiste, c'est fait pour vous.
0: Je confirme, je ne suis pas très jazz et pourtant euh, la bande son de ce film est géniale. Je plussoir. Et ben, merci à tous les trois encore. Maintenant, les auditeurs ont bien compris. La première chose qu'ils font en sortant d'ici, c'est de regarder des sites et des applications directement en se mettant dans la peau des gens en situation de handicap. Et puis, ben, je propose de se revoir la prochaine fois. Mmh. À la prochaine fois.
2: Merci. Salut. Merci.